0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag, dinsdag 21 november. En tandartsen weigeren patiënten die te weinig opleveren. Sprint-sensatie Rani Roosjes getuigt over haar grootste tegenstander op de Olympische Spelen. Haar regels. En Bart Peters gaat op zijn 65ste niet op pensioen, maar opnieuw naar de Lotto Arena. Maar in deze Insider hebben we het eerst over Sven Pichal, want de voormalige radiomaker mag de gevangenis met een enkelband verlaten. Maar wat houdt dat eigenlijk in en waar gaat hij nu naartoe? Mijn naam is Serafien Smits en dit is de Insider. We hebben het erover met Mark Lifman, gerechtsjournalist bij het Nieuwsblad. Dag Mark. Dag Serafien. Jij volgt alles wat met justitie en de rechtszalen te maken heeft en dus ook de zaak Sven Pichal. Die zit nu drie maanden in de gevangenis in, in Turnhout. Waarom wordt hij nu plots vrijgelaten?
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat het voor veel mensen een beetje als een, als een verrassing uh, kwam gisteren het nieuws. Maar voor ons niet helemaal, want het was zo dat uh, Sven Pichel die moest uh, gisteren voor de raadkamer verschijnen in Antwerpen. En dat is eigenlijk een maandelijks gegeven. Dus elke maand moet dan... Uh-huh. zijn de rechters die moeten oordelen of zijn aanhouding nog wel noodzakelijk is. En dat was gisteren ook gepland. Dat was, dat was geweten voor ons. Ja. Uh, we wisten dat zijn advocaten daar zouden pleiten. En ja, na de middag rond een uur of drie konden we het nieuws melden dat uh, Sven Pichel de gevangenis mag verlaten. Onder elektronisch toezicht is dat, met andere woorden, hij krijgt een enkelband.
1: Oké. Okay. Misschien moeten we eventjes kort recapituleren in een notendop. Waarover gaat de zaak Pichal nu weer?
0: Wel ja, Sam Pichal werd op 25 augustus gearresteerd. Dat was meteen, ja, dat sloeg in als een bom natuurlijk. Zijn advocaten hadden toen ook onmiddellijk gezegd van ja, het gaat hier om een zeer zwaarwichtige zaak. En dat bleek ook wel enkele dagen later. Het is eigenlijk zo dat de hele zaak kwam aan het licht een paar weken eerder, ook ja. in augustus, half augustus was dat dan. Toen werd er bij de politie in Antwerpen aangifte gedaan van, uh, tegen een musicalacteur, tegen musicalacteur Reuben DB, omdat die man ja, zich zou, laten, ja, zou inlaten met kinderporno. Nu, de politie is daar binnengevallen voor huiszoeking en toen het, ja, dus die man is opgepakt en die werd meteen beschouwd als ja, speelfiguur, zeg maar, mm-hmm. in, een, in een groot zedendossier. En ze hebben dan ook natuurlijk al zijn contacten uitgeplozen, zijn computer uitgezocht en toen bleek dat hij ook, dat hij eigenlijk, ja, beelden van minderjarigen uitwisselde met verschillende mannen, onder wie dus ook Sven Pichal.
1: Mm-hmm. En weten we dan concreet wat Sven Pichal gedaan heeft?
0: Wel ja, inhoudelijk blijven ze een beetje op de vlakte wat hij nu ja, echt gedaan heeft. Maar het is wel zo dat hij ervan verdacht wordt dat hij samen met die medeverdachten harde, extreme beelden van, van, ja, van kinderen, van, van slachtoffers, eh, heeft verspreid. dat is bevestigd aan onze redactie. Maar het is wel zo, de voorbije drie maanden is het rond dat dossier wel inhoudelijk stilgebleven. Dus de advocaten wilden daar niet meer over zeggen. Het parket bleef ook op de vlakte. Maar ja, uit alles blijkt wel dat het om zeer ernstige feiten gaat.
1: Mm-hmm. Sven Pichal zit al drie maanden in de gevangenis van mm-hmm. Turnhout. Kan jij schetsen? Hoe ziet het leven er daaruit voor hem?
0: Ja, we hebben eens geteld gisteren. Het is eigenlijk 88 dagen, denk ik, dat, ja. hij, dat hij binnen zat. Um, of binnen zit. Maar ja, dat waren, ik denk, niet de leukste omstandigheden. Het is, het is een algemeen gegeven dat um, mensen die verdacht worden van zedenfeiten, dat die niet echt graag gezien zijn, ook niet in de gevangenis. Um, dat heeft er ook voor gezorgd dat hij bijvoorbeeld nooit meedeed aan de wandeling in
1: mm-hmm. de gevangenis. Dus, dus hij heeft geen daglicht gezien, al 88 dagen.
0: Hij heeft niet veel de buitenlicht gezien, nee. nee. Dus, uh, meestal kunnen de gedetineerden samen op de wandeling. Hij heeft er mm-hmm. dat bewust voor gekozen om dat niet te doen. Ik denk ook uit schrik uit, uit represailles. Ja. Um, dus hij leefde vooral heel geïsoleerd. Wat wel heel opvallend is, mm-hmm. en dat zijn we gisteren te weten gekomen, is dat hij ja, een tijd lang de cel heeft gedeeld met Gunter Uwens. En ja, dat is, en wie is dat? Dat is een bekende naam voor ons wel, ja. want, want dat is eigenlijk een, een, een man die, die heeft bekend dat hij eh, drie jaar geleden, exact drie jaar geleden, eh, juf Mieke heeft vermoord. Dat is een heel ophefmakende zaak geweest. Mm-hmm. Dat is, een, dat is een, een gewezen juf van hem in Noorderwijk, in de Kempen. En heeft die drie jaar geleden met 101 mesteken vermoord. Dus dat is wel opvallend dat hij met zo'n persoon dan de cel moest delen.
1: Maar gisteren kwam dan het nieuws dat Sven Pichel de gevangenis mag verlaten met een enkelband. De Raadkamer had dat al eens beslist in oktober, maar toen ging het parket in beroep tegen die beslissing. Deze keer niet. Wat is er nu veranderd?
0: Wel, de advocaten van Sven Pichel die hebben, die hebben gisteren aangegeven dat de tijd nu rijp is, dat hij nu ja, beter geschikt is om de gevangenis te verlaten. Mm-hmm. Um, zij zeggen eigenlijk van ja, hij zat heel diep in de put na zijn ja. aanhouding. Niet per se uit medelijden voor zichzelf, maar ja, vooral over wat er gebeurd is en mm-hmm. vooral ja, hoe het zo ver kon komen dat hij tot die feiten ja, is overgegaan. En ja. in het begin zeiden ze van ja, om hem dan naar huis te laten gaan zonder begeleiding, mm-hmm. dat vonden wij onverstandig. Um, ze waren ook een beetje bang voor zijn mentaal welzijn, dat hij misschien domme dingen zou doen als hij terug Thuis alleen was Dus ze hebben de voorbije drie maanden Heel heel hard zitten kijken Hoe kunnen we met zijn problematiek omgaan Hoe kunnen we begeleiding voor -hmm. hem vinden en dat hebben ze, zeggen ze, nu wel gevonden. Dus voor hen is het nu een geschikter moment om hem terug naar huis te laten gaan. Bovendien heeft de rechtbank dat ook geoordeeld. Mm-hmm. In het begin was het inderdaad zo dat de, dat de raadkamer ook zei van ja, er is, er is nog gevaar voor collusie, gevaar voor recidive. Yeah. Um, momenteel lijkt dat minder het geval te zijn dat er bijvoorbeeld dat hij het, het onderzoek zou kunnen dwarsbomen. Je moet weten, we zijn ondertussen drie maanden verder. Dus dat wil ook zeggen dat het onderzoek nu ook al veel verder staat. Dus dat heeft allemaal meegespeeld waarom hij nu toch een enkel band krijgt toegekend. Mm-hmm. Dat vanaf gezegd, hè, we hebben vanaf datgene gezegd, we hebben vanaf geen gezegd dat voor ons heel centraal staat de wijze van begeleiding, dat voor ons heel centraal staat de wijze dat er iemand met dat schuldbesef en dat schuldinzicht kan omgaan. Ook heel belangrijk voor ons dat er een evolutie daar ook in is. Dat er inderdaad rond een persoon kan gewerkt worden. En op dat punt klopt het nu eigenlijk allemaal. We hebben eerst gezegd niet naar huis te laten gaan, omdat we dat ook gewoon niet veilig vonden. Die man zat echt heel diep in de put. En niet in de put met medelijden voor zichzelf, maar in de put over wat is er toch allemaal gebeurd? Hoe is het zover kunnen komen? En nu kunnen we die volgende stappen zetten. En die stappen waren onmogelijk vanuit een gevangenis.
1: Hoorde hier zijn advocaat, Walter Dame, het gevaar is geweken, zegt hij, maar ik kan me eigenlijk voorstellen, die man is alles kwijt, denk ik, die wordt uitgespuwd -hmm. door de maatschappij, in de gevangenis was er controle, euh, dat hij zichzelf niet zou aandoen, wordt die dan nu nog opgevolgd?
0: maar ja, ik zei het, de advocaten geven wel aan dat zijn zijn situatie nu stabieler is. En -hmm. bovendien is het ook niet zo dat hij dan, als hij wordt vrijgelaten met een enkel band, dat hij dan volledig aan zijn lot wordt overgelaten. De advocaten zeggen van ja, kijk, Sven Pichal heeft de de voorbije maanden ook al bezoek gekregen van een psychiater in de gevangenis. Ze hebben hem ook gevraagd om alles van zich af te schrijven. En ze zeggen dat ze in die tussentijd zeer intensief zijn op zoek gegaan naar naar begeleiding voor hem en ambulante opvang noemen ze dat dan. -hmm. Dus hij zal thuis... Echt wel ook begeleiding krijgen. Dus hij zal niet ja. als een lot worden overgelaten. Dus ja, de advocaten maken ze sterk dat dat niet het geval is. Ja.
1: Hij mag zijn voorhechten dus uitzetten met een enkelband. Maar wat houdt dat eigenlijk in, zo'n enkelband?
0: Maar ja, zo'n enkelband dat is, eigenlijk een, dat is effectief een band rond je, rond je enkel. Ja, dat ja, is letterlijk zo. Met een, met een ingebouwde GPS is dat dan. Mm-hmm. En dan de verdachte, die kan. Allez, men kan bij justitie eigenlijk op elk moment zien, tot op de meter waar die persoon is. En dan is dat eigenlijk een technieker die dan bij die persoon thuis moet komen om dat allemaal te installeren. Die plaats dan een box. Er wordt ook een perimeter afgebakend. En elke hoek van de kamer wordt gemeten. En stel dat iemand buiten de perimeter gaat, dan gaat er een alarm af. Dus als die persoon plots naar de tuin zou gaan of de hond uitwandelen, dan gaat het alarm af en dan kan men ingrijpen.
1: Dus... Je mag ook niet naar buiten voor een klein wandelingetje.
0: Nee, dus mensen moeten zich daar ja, geen vragen bij stellen. Het is eigenlijk echt wel zo dat Sven Pichal de komende tijd, zolang die enkelband er is, dat hij 24 uur op 24 thuis zal zitten.
1: Mm-hmm. Weten we eigenlijk of Sven Pichal... Uh, ja, die mag nu naar huis, maar weten mm-hmm. we of dat ook thuis-thuis is?
0: Thuis-thuis bij zijn partner? Wel, het is eigenlijk zo dat, uh, de, dat de advocaten daar... Ja, ik denk bewust vaag overblijven. Ik heb die vraag ook gesteld gisteren. Maar ze willen daar niet over communiceren waar hij nu naartoe gaat. Waarom niet? Ja, ik kan me wel voorstellen dat, dat men bang is dat daar plots mensen gaan staan. Of dat daar, dat, daar, dat daar iets zou gebeuren of zo. Dus ze blijven daar bewust vaag over. Dat kan natuurlijk gewoon bij een thuis thuis zijn, waar, waar hij vroeger woonde Het kan evengoed ook bij een familielid zijn. Mm-hmm. Het kan ook zijn dat ze een, 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 huur, een huurwoning regelen. Dus er zijn wel verschillende mogelijkheden. Maar ze blijven daar bewust vaag over.
1: Mm-hmm. Hij mag nu de gevangenis verlaten, maar dat wordt wel gekoppeld aan intensieve begeleiding. Dat zei je daarnet ook al. Mm-hmm. Maar eigenlijk heeft Pichel een opname nodig volgens zijn advocaten. Waarom krijgt hij die niet of waarom laat hij op zich wachten?
0: Ja, het is zo dat de, de advocaten willen eigenlijk dat Sven Pichel zich residentieel laat behandelen. Dat hij eigenlijk wordt opgenomen ja. in een instelling om als een seksuele problematiek te werken. Maar het is zo dat in ons land, uh, ja, is daar, dat gaat gemoeid met heel lange... Wachtlijst. Ja. Het is zo dat ze meestal in die zorg vooral werken met mensen die al veroordeeld geweest zijn door de rechtbank. Mm-hmm. Bij Sven Pichal is dat niet het geval, die zit nog geen voorrecht in. En dat is niet courant dat zo iemand dan plaatsneemt in een, in een instelling. Um, ja, het is gewoon een algemeen gegeven dat er heel veel vraag is tegenwoordig naar dadertherapie ja. maar er is gewoon te weinig plaats de plaatsen zijn beperkt de advocaten van Sven Pichel die, die, ja, die klagen dat ook echt aan want mm-hmm. zij zeggen van kijk, we hebben daarvoor geïnformeerd we hebben er alles aan gedaan om hem toch een plekje te krijgen van hem maar dat is niet gelukt want er zijn zelfs wachtlijsten tot 2024 dus ja, zij pleiten ervoor dat justitie daar veel meer budgetten voor vrijmaakt, mm-hmm. maar ik vrees dat dat een beetje een oudzeer is ja.
1: je zei daarnet dat het onderzoek in een verdere fase zit hoe verstaan ze er daarmee?
0: Maar ik heb gisteren wel vernomen dat het, dat het onderzoek echt wel in een eindfase zit. Ja. De volgende stap is dan, als het onderzoek helemaal is afgerond, dat de zaak ja, naar de rechtbank kan, naar de correctionele ja. rechtbank. Nu, dat kan wel voor alle duidelijkheid nog een tijd duren. Alle mm-hmm. partijen krijgen ook nog de kans om bijkomend onderzoek en zo te vragen. Dus we zijn nog lang niet aan dat proces. Uh, het is echt nog koffiedik kijken wanneer dat zal plaatsvinden. Mm-hmm. Maar sowieso zal... Ja, Ziet het er nou uit dat Fempechal een correctioneel proces te wachten staat en dat hij daar natuurlijk ook wel nog steeds, ja, het gaat om zware feiten, het gaat over het verspreiden en het bezit van, van kinderpornografie. En daar staan ja, zeer zware straffen op, dat weten we. Dus, dus de kans
1: is groot of de kans bestaat dat hij terug naar de gevangenis zou moeten?
0: De kans bestaat zeker, al, al moeten we ook, ja, ook dat is nog koffie te kijken. Ik herinner me bijvoorbeeld de zaak van Guy van Zande, die ja. ook in opspraak kwam uh, voor bezit, verspreiden en zelfs productie van kinderporno. Ja. En we hebben dat proces ook helemaal gevolgd. En hij is uiteindelijk veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijk. Dus hij heeft geen dag in de gevangenis moeten zitten. -hmm. Dus dat is allemaal een beetje speculatie en toekomstmuziek.
1: Betekent dat dan eigenlijk dat Pichel nu al thuis is?
0: Nee, voor zover we weten niet. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de gevangenispoorten voor hem opengaan. Want een enkelband plaatsen, dat is een beetje een een heel praktische organisatie. Dus die enkelband wordt sowieso aangedaan in de gevangenis en dan moet eerst ook alles ja, bij hem thuis dan op zijn vast adres, op zijn gekend adres moet ook alles praktisch geregeld zijn en pas dan kan hij de gevangenis verlaten zoiets kan snel gaan, zoiets kan de volgende dag al gebeuren maar het kan ook een makkelijke drietal dagen duren, dus dat is nog even af te wachten
1: en jij blijft het voor ons volgen sowieso, dankjewel Mark om dat eventjes allemaal uit te leggen,
0: graag gedaan in de archieven van Assisen liggen
1: dikke dossiers van oude moordverhalen over de body en Clyde van Antwerpen over een passionele eermoord onder diplomaten? Over de aanslag op de koning der Belgen? Ik ben Cedric Lagast, host van de Stemmen van Assize. En al drie zomers lang duik ik in al die vergeten oude Assize-zaken. We hebben nu al die verhalen gebundeld in één handig podcastkanaal, waar je direct alle afleveringen terugvindt. In de archieven van Assize. Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app. Maar dan is er ook nog ander nieuws. En daarvoor is onze producer Joni er komen bij zitten. Dag Joni. Dag Serafine. Ja, meer en meer tandartsen zeggen nee tegen patiënten die niet genoeg opbrengen. Kan je dat eens uitleggen?
2: Ja, mutualiteiten krijgen steeds meer van dat soort meldingen. Dus patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, die krijgen steeds vaker te horen dat ze niet meer welkom zijn bij hun tandarts of hun orthodontist. En heeft dat met die nieuwe wet te maken? Ja, minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, die die wilde zorg voor financieel zwakkere patiënten toegankelijker maken. -hmm. Dus artsen buiten het ziekenhuis mogen van Vanaf 1 januari geen supplement meer aanrekenen voor patiënten met zo'n verhoogde tegemoetkoming. Dus met andere woorden, voor de patiënt wordt de zorg goedkoper, maar artsen verdienen dus minder. En nu blijkt dat het gevaar dreigt dat steeds meer patiënten geweigerd worden. Oh ja, dat, dat kan niet de bedoeling zijn. Nee.
1: En dan gaan we het hebben over een van de laatste taboes. Want sprinster Rani Roosjes is daar nu
2: heel open over, over de maanstonden. En daar heeft ze een reden voor. Ja, klopt. Ze is 23 ondertussen en ze is in volle voorbereiding om hopelijk naar de Olympische Spelen in Parijs mm-hmm. te kunnen. En dat ziet er op dit moment goed uit. Maar in een interview met onze krant Nieuwsblad vertelt ze openlijk over hoe haar regels en zelfs haar ijsprong eigenlijk haar prestaties beïnvloedt. En hoe, hoe dan? Op de Memorial van Damme bijvoorbeeld eindigde ze pas zevende, terwijl haar kansen eigenlijk veel hoger lagen. Maar ze had zware buikrempen en ja, met haar woorden werd het een kutwedstrijd. Ze zegt dat al die hormonale hoogtes en laagtes dus een invloed hebben op haar trainingen, op haar wedstrijden. En dat, dat eigenlijk voor de meeste vrouwelijke sporters geldt. En is daar dan geen onderzoek naar? Ja, blijkbaar veel te weinig. Het is ook heel moeilijk, want voor elke vrouw is... Die periode van de maand verschillend. En zo zegt ze ook nog, van, de hele wereld is gevormd rond de cyclus van een man.
1: Mm-hmm.
2: En dan gaan we nog naar Bart Peters, want de fans die mogen
1: nu al best een herinnering in hun agenda zetten op donderdag 30 november om
2: 10 uur. Ja, want één jaar later, 30 november 2024, wordt hij 65 en dat gaat hij vieren met twee concerten in de Lotto Arena. Bart Peters Deluxe op 29 en 30 november. En neemt hij dan weer een 500-koppig koor mee? Er zingt weer een koor koor mee. Dat sowieso. Het wordt weer een show met alles erop en eraan, met zijn band, de ideale mannen. Maar hij wil toch nog wel een woonkamergevoel creëren in de zaal. Hoe hij dat gaat aanpakken, dat wil ik zelf heel graag gaan bekijken. Dus jij gaat de
1: verjaardag van Bart Peters mee gaan vieren dan. Ik hoop het. Dankjewel. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe insider.